0: Es läuft und zwar alles nach Plan. Das ist die Botschaft, die der Chef zum Ende der Klausur in Meseberg zu verbreiten sucht. In der Abschlusspressekonferenz gibt sich der Kanzler ausgesprochen freundlich gegenüber den beiden Herren neben ihm Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner.
1: Jetzt bitte ich zunächst Robert und dann Christian um ihre Worte.
0: Robert und Christian wiederum wollen erst einmal nichts mehr davon wissen, dass sie sich vor kurzem noch giftige Briefe geschrieben haben, in denen sie sich über Prioritäten beim Geldausgeben gestritten haben. Eine solche Klausur biete die Gelegenheit  meint FDP-Chef Christian Lindner. Dass man bei informellen Gesprächen das eine oder andere klärt oder eine Perspektive erweitert. Der grüne Wirtschaftsminister ist dann auf Schloss Meseberg nicht der Erste, der Probleme mit dem Namen des Gästehauses der Bundesregierung hat. Doch auch Robert Habeck verlässt den Ort mit neuem Esprit. Die Abgeschiedenheit von Meseburg die ja auch eine gewisse Abgeschirmtheit bedeutet. Und die Zugewandtheit in dieser Konzentration einer Kabinettsklausur hat, glaube ich, allen noch mal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, in der Bundesregierung zu sein. Solche Privilegien bringen allerdings auch Verpflichtungen mit sich. Die ungeklärte Finanzierung der Kindergrundsicherung, der Streit um den Bau von neuen Autobahnen, die Pläne über das Aus von Erdgas und Ölheizungen, das Ringen um Milliarden für den Etat des kommenden Jahres, diese Ampel hat viele offene Baustellen und für den Kanzler gibt es einiges zu klären.
1: Wir haben in der Tat, wie der Finanzminister gesagt hat, wie Christian das eben formuliert hat, Zeit gehabt, auch Sachen informell
0: miteinander zu besprechen. Konkret will Olaf Scholz allerdings nicht werden. Aber der Kanzler setzt alles daran, dem Eindruck entgegenzutreten, es laufe nun gar nichts mehr rund in seiner Koalition.
1: Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken.
0: Dass Deutschlands Freie Demokraten gerade das EU-weite Aus für den Verbrennermotor gekippt haben, hat bei den informellen Gesprächen zwar eine Rolle gespielt, doch ein Kompromiss ist in der Kontroverse um die E-Fuels nicht in Sicht.
1: Meine Intention war immer, nichts aufzuhalten, sondern dafür zu sorgen, dass wir eine gute Regulierung bekommen. Und die ist nach meiner
0: Überzeugung nur dann
1: gegeben, wenn sie Technologie offen bleibt.
0: Betont Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP und sein Parteichef. Christian Lindner unterstreicht noch einmal, er erwarte ein klares Signal der EU-Kommission. Denn? Gegenwärtig gibt es keine Rechtssicherheit, dass tatsächlich auch nach 2035 Fahrzeuge mit Otto- oder Dieselmotor zugelassen werden können, wenn sie mit Ökosprit betankt werden. Der grüne Vizekanzler sagt dazu lieber nichts. Robert Habeck stellt Positives in den Vordergrund. Man sei gut durch diesen Winter gekommen, auch ohne russisches Gas. Und die Aussichten für den nächsten seien vielversprechend. Denn schließlich seien die Speicher immer noch zu fast 70 Prozent gefüllt. Und dann sollte es auch möglich sein, die Speicher zu füllen über den Sommer, ohne solche Preispeaks zu sehen, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben. Und auch der Regierungschef möchte noch eine gute Botschaft verbreiten. Eine Studie, wonach die Folgen des Klimawandels Deutschland 900 Milliarden Euro kosten könnten, Kontert Scholz mit der Prognose, dass der Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft neues Wachstum kreieren werde.
1: Dann sind das milliardenschwere privatwirtschaftliche Investitionen, die viele gute Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.
0: Ein kurzes Lächeln huscht ihm da übers Gesicht. Frostig waren nur die Temperaturen in Meseberg, bekräftigt der Kanzler. Es hatte sogar noch einmal geschneit und wer weiß, vielleicht hat auch das dazu beigetragen, dass sie sich am Ende doch besser verstanden haben, als ihnen gemeinhin unterstellt wird. Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden.